0: En podkast fra NRK.
1: God morgen, folkens. Her er nyhetsmålen, vi skal dykke dypere ned i det du hørte i Dagsnytt nå. Vi skal blant annet snakke om denne nye øko rapporten Tina Søreide, professor i Norges Handelseskole, hun sitter klar i studio i Bergen og venter på å slippe til å fortelle om kriminelle som nyter tjenestene til profesjonelle aktører her i landet. Vi skal også snakke mer om politiet i Haiti, som altså mener det er flere tittals utlendinger som står bak drapet på landets president. Og verdens yngste land feirer ti år i dag. Men er det egentlig så veldig mye å feire? Vi skal snakke om sør med tidligere spesialutsending for Sør-Sudan for FN, Hilde fra Frafjor Jonsson, som er med oss om et kvarterstid. Nyhetsmålen i dag får du med Birger kålsrud i studio. Først skal vi til flyulykken i Sverige. Alle de ni ombord omkom da et småfly styrtet under avgang på flyplassen i Ørebro i går ettermiddag. Det var åtte fallskjermhåpere. Og en flyver. Reporter Lars Håkon Pedersen, hva vet vi mer om ulykken nå?
2: Nei, det har ikke kommet så mye informasjon om hva som kan ha skjedd. Vi vet ikke om det er vittner til dette. Ulykken skjedde i, altså i det flyet skulle ta fra Ørebro flyplass. Det hadde så vidt kommet i luften før det styrtet og tok fyr, slik at alle, altså de åtte fallskjermhopperne og flyverne, omkom. Foreløpig ikke kommet noen information men landshøvding Maria Larsson i Ørebro sier til Sveis Radio at det er en tung dag
3: är naturligtvis en händelse som som oss alla med, med stor sorg. En händelse som jag tror kommer att eh, finnas kvar djupt inom oss eh alla. Vi känner oss alla att behöva göra brott länet av det här.
1: Vi vet inte så mycket om vad som skedde men vad vet vi om detta fly ja, det skal ha ett et ettmotorsfly av typen
2: Det Havland Biver. Et fly som er regnet som et av de beste å bruke i utmarksområder, mye brukt i bursene, som man skriver. Antakelig et gammelt fly, men et fly som ikke er utstyrt med noen type ferdskriver eller taleregistrator. Og det gjør også granskingen verre, sier flysikkerhetsekspert Hans Kjell til Sveriges
4: Radio denne morgenen. Jag tror att utredningsarbetet blir ganska besvärligt eftersom, liksom i förra fallet i Umeå, så är det här fallet ett flygplan som inte har krav på svarta lådor exempelvis, där analysen blir mycket säkrare och där man kan Och vad som sa i kabinen och där flygplansstatus kan avläsas på ett mer objektivt sätt och som under detta för har rikskommissionen fattat ett beslut. Här är man alltså hänvisad till vittnen och eventuell radiokommunikation.
1: Vi som följer väldigt nöje med på nyheterna fra dag till dag Lars Åkesson, de huskar kanske att det var en tillsvvarande allvarlig olycka med fallskjermhoppere i Sverige. Hva kan du fortelle om det?
2: Ja, det var sommeren 2019, altså for to år siden i Umeå i Nordsverige. Også da styrtet et fly, men det styrtet mens det var i lufta, og de åtte skulle hoppe ut av flyet. Årsaken den gangen var at flyet ble, eller de konkluderte med at det var blitt ustabilt da de skulle begynne å hoppe ut av flyet, og det gikk i spinn. Uh, uh, vi kan også høre hva pressetalsperson Anna Oskarsson i det svenske fallskjermforbundet uh, mener, uh, som hun sier faktisk at de har en god sikkerhet til denne sporten, til tross for at de nå har hatt to svært alvorlige ulykker på to år
5: Den ulykken har vi jo alle i fersk minne og uh, det kjennes jo ekstra
6: tungt uh, i det her leget og, da liksom uh, og vi vil si at vi har en god sikkerhet
1: Profesjonelle aktører som advokater, leger, regnskapsførere og har skal ha lagt til rette for eller hjulpet for kriminalitet. Dette viser en ny rapport fra ØkoKrim. ØkoKrim-sjef Paul Lønnseth han forteller at det i ytterste konsekvens kan være personer i slike tillitsyrker som selv har blitt lovbrytere og lever av å hjelpe kriminelle.
7: Hele forretningsgrunnlaget bygger på å hjelpe da, kriminelle aktører til å unngå å bli oppdaget. Og
8: da har vi kalt det Crime Service. Kriminell hjelp på bestilling. Det är et av eksemplene i den nye tema-rapporten fra Økokrim. Der beskriver de hvordan enkelte regnskapsførere i praksis bare har kriminelle som kunder. Andre eksempler fra straffesaker og etterretning viser den advokater eller eiendomsmeglere brukes av kriminelle. De bruker prosjonelle aktører og bruker dem til å
7: skjule økonomisk kriminalitet og hvitvaske økonomisk kriminalitet i
8: en del sammenhenger også. ØKKrimsjefen er opptatt av at det ikke er sånn at alle advokater eller regnskapsførere driv med lyssky virksomhet.
7: Disse enkeltaktørene undergraver jo den tilliten og er med på svek den alminnelige tillit til både bransjen og de, uh, vårt økonomiske system som sådan. Og det er svært alvorlig.
9: Vi synes så det er, er svært uheldig at enkelte aktører er med på å svekke tilliten til, til vår bransje.
8: Sier konstituert chef for bransjeorganisasjonen Regnskap Norge, Kristian Engesgaug. Han forteller at bransjen vil være ryddig og har egne kvalitetsprogrammer. De arbeider også aktivt mot hvitvasking. Derfor mener han at de få som ikke følger regelboka ikke bør få jobbe med regnskap.
9: Og de som ikke på en måte følger spillereglene ønsker vi også som en uh, bransjeforening uh, at man da ikke får lov til å drive lenger. Det, det betyr at man må gi tilbakemelding til finansstyrene som er tilsynsorganer slik at uh, disse eventuelt da uh, hvis det er grove brudd på regelverk blir fratatt sin autorisasjon.
8: ØKKrimsjefen mener kriminell bruk av tillitsyrka ødelegger både for den offentlige og den private delen av norsk økonomi at
7: økonomisk kriminalitet blir vanskeligere å avdekke. Og det i sin tur medfører selvfølgelig at skattegrunnlaget svekkes, og at det vil være en konkurransevridning i fordeler av kriminelle aktører. Og det undergraver hele vårt økonomisk system.
1: Reporter her, det var Øyvind By-Skille. Tinas Øreide, unnskyld, Tinas Øreide, professor ved Norges Handelshøyskole i Bergen. God morgen. God morgen. Undergraver vårt økonomiske system, sier Røykokrim-sjefen her. Hvor, hvor vanlig er dette, ved du si?
10: Uh, nei, det, det er ikke det rapporten egentlig svarer på, men de viser hvordan saker kan se ut, hvordan hvordan de som er involvert i korrupsjon, hvitvasking, konkursrytteri og så videre, hvordan de får, har profesjonelle aktører med seg, og, og, og som vet hvordan systemet kan, kan utnyttes. Og disse aktørene, det som rapporten viser, er at de aktørene ikke eh, bare er passive, eller at, at, de, at de bare lukker øynene for det som skjer, men at de har en aktiv tilrettskap det lägger en roll alltså att de är med att de själva går straffbara eh, det är som Ökokrims chefen en viktig grund til at Ökokrim att kriminalitet afækes men med denne rapporten så, så vis er økeå krym hvor den saker kan se ut og det vil jjre politiheter forske over over hele landet mer op mærksumme på at de. Ikkebaskalæ det de deænker på som huved man i no saker alla kvinder, men, men også de som er jene støtte funktioner som så, sånn så lere advokater, Reskapsførere. Um, I f for i omfang så so ser rapporten no om hvilke typer problemer som er svært sannsynlig at de foregår. Men, men basert på det kan vi ikke vite hvor, hvor stort omfanget er.
1: Men, men det må jo være variationer her. Vi, vi diskuterte på desken før sending her forskjellen på å legge til rette for og hjelpe til og det å være uvitende aktør, men kanskje litt sånn, litt dum da unnskyldt uttrykket. Er det slik at det er gråsone virksomhet eller, eller direkte kriminalitet eller begge deler?
10: Nei, hvis vi snakker om hvitt og grått og svart, så er det de forholdene som denne rapporten beskriver er langt inne på det svarte. Dette er saker der leger har tatt imot bestikkelser for å, for å manipulere altså for, å, for at folk skal få sykepenger uten lov eller at de selger recept, at de selger legemidler videre det kan være regnskapsfører som som manipulerar regnskap eller eiendomsmeglere som aktivt driver med dokumentfalskning så så dette her er ikke bare passiv medvirkning dette her er direkte straffbare handlinger og dette her er også handlinger som disse profesjonelle utøverne kan komme i fengsel for.
1: Mm. Hva gjør disse eksemplene som du kommer med nå, hva gjør det med tilliten vi har til det som ØKKRIM beskriver som profesjonelle
10: Nej Det er egentlig litt todelt, for det er klart at man kan få redusert tillit når man hører om dette her. Men det at det blir tatt opp, og at ØKKRIM viser at dette er noe vi må jobbe mer med, det kan jo gjøre at folk får mer tillit til, til håndhøvingssystemet. Men men dette her er også saker som er ganske vanskelig å oppdage nettopp fordi det er profesjonelle aktører med som vet hvordan man skal utnytte systemet. Så, så, så det er klart at det, at det svekker tilliten i, i når man hører om at sånne ting skjer.
1: Men hva gjør man da hvis man hører om at sånne ting skjer? Altså advokater og leger, de har jo taushetsplikt for exempel.
10: De har tausetsplikt, men dette her er egentlig ikke den type saker der de bare skal ha, der det er et spørsmål om de skal si fra til politiet eller ikke, for her dette her er saker der de er aktivt med å begår de kriminelle handlingene selv. Og, og, og hvorfor um, altså noe av problemet her er jo at de kanskje har trodd at de, at de er beskyttet på grunn av sin profesjonelle titel, og at folk har tillit til dem, og at, de, at politiet kanskje ikke, ikke går etter de, men går etter andre som de tenker på som, som de hovedansvarlige. Og derfor så har de kanskje følt seg litt beskyttet. Men med denne rapporten her, så kan det hende at sannsynligheten for at de, at de også etterforskes og, og, og kan komme i fengsel for det de gjør, at den øker.
1: Ja. Mm. Tror du at den rapporten nå som den er ute vil få noen konsekvenser, vil det gjøre at folk tenker seg om to ganger, tror du?
10: Ja, det får vi vente og se. Men, men, men her er det, det er klart at den kan føre til en større strafferisiko for disse grupperne. Men samtidig så har vi en spørsmål. I Norge så er vi ikke så veldig gode på det med inndragning av, av verdier som er opptjent ulovlig. Sånn at hvis noen av disse aktørene kommer i fengsel, så kan det hende at de faktisk har ganske store midler liggende. Så hvis de har et år i fengsel og, og, og kommer ut og har 25 millioner i banken et sted, så, så kan det jo hende at de, de synes dette var fornuftig å gjøre selv om de måtte i fengsel, selv i de sakene der det oppdages. Og det er ganske ille. Så, så det er veldig viktig at, ikke bare, at vi ikke bare øker oppdag, men at vi også sikrer at, at straffer og inndragning tilsammen har en eh, preventiv effekt.
1: Tina Sørreide, professor ved Norges Handelshøyskole i Bergen. Takk for at du var med oss her i Nyhetsmålen. Vi skal skifte temaet fullt og helt, for i så går jo Diamond League av stabelen i Monaco. Der skal Karsten Vareholm springe sitt første løp etter verdensrekorden han satt under Bislett Games.
8: Steger ut med den hele veien, Det gjør han. Han er et hav foran Dos Santos. Jobber hardt nå for å komme til den siste eken. Toucher ikke den heller. Dos De Santos kommer. Han ja, vinner klart. Kars er bare å valgere Det er ny verdensrekord. det norske havgapet løper fortere.
11: Lik på Bislett stadion for ny dager siden då da Karsten Varholm tok værsekorden på 400 meter hekk på heimbane. Nu er Sundmøringen på plass i Monaco og fører burde seg til et nytt deimonligstemmende i kveld. Fra Middelhavskysten har han sammenliknet rekorden sin med en fødsel.
12: Det er et øyeblikk man har tenkt på mye, men men når det først går i stand så er det veldig mange følelser som krasjlander litt. Og da träff man en liten sånn lågpunkt och så är det bara att hämta sig upp igen för vi vet att vi ska konkurrera igen
11: och hämta sig upp att har var hållm gjort för tennaren hans Leif Olaf Allnes, mina kviltid där mellan löp på Bislett och Monaco har varit perfekt.
12: Nej det är först normalt sett så är det för du ska få mildt lite och resetuerat lite ett stävne. Det var där speciellt för det, det blev ett et resultat som var lite speciellt. Og da, og da, det er ganske mye reaksjoner og etterreaksjoner selv, og da tar det litt tid å lande.
11: Når kvile tida har vært god, ligger det godt til rette for springa fort i Monaco.
12: Det er en rask og bra bånd, så forutsetningene er der. Da, så får vi bare prøve å gjøre jobb så best som mulig.
1: Reporter her, det var Henrik Torsnes Nes Lefthal og Kan du enten høre her på NRK Sport-appen vår, eller på NRK 2 fra klokken 20 i kväll. Klokken passerte nettopp 18 minutter over syv. Du hører på Nyhetsmålen. Overskriften vår i dag er at alle de ni ombord omkom da et småfly styrtet under avgang på flyplassen i Ørebro i Sverige i går ettermiddag. De nye var åtte fallskjermhoppere og en flyver. Profesjonelle aktører som advokater, leger, regnskapsfører og bankansatte skal ha lagt til rette for å hjulpe ut kriminelle. Det viser en ny rapport fra ØkoKrim. Og heng med oss videre, det verdens yngste land, Sør-Sudan, feirer i dag sine ti som nasjon, men uh, hvordan går det egentlig med nasjonsbyggingen der? Ikke så veldig bra egentlig, vi får straks besøk av tidligere FN-utsending og tidligere utviklingsminister Hilde fra Fraforår, Froer Jonsson. Det var minst 28 gjerningspersoner, to amerikaner og resten kolumbianere, som stod bak attentatet mot presidenten i Haiti. Det mener politiet, som i går viste frem av disse personene. Natt til onsdag president Jovenel Moïse brutalt myrdet i sitt hjem utenfor hovedstaden Port-au-Prince. Utenriksreporter Kari Scheieva, vet vi mer om personene som politiet nå peker på som drapsmenn?
5: Ja, Haitis politisjef Leon Charles sa sent i går kveld at utlendinger har kommet til vårt land og drept presidenten. sammen 15 kolumbianere og to amerikanere som er av haitisk opprinnelse er pågrepet i følge politiet. Tre kolumbianer er drept, åtte er på fri fot, og 11 av de som nå er pågrepet ble arrestert på den taiwanske ambassaden i Haiti. I følge den taiwanske så skal disse ha brutt seg inn i ambassaden. Og I går så ble flere av de mistenkte vist fram for journalister, sammen med våpen og annet utstyr som skal ha blitt brukt under attentatet.
1: Men det er ett spørsmål som, som jeg lurer på. Hvordan er det mulig å bryte sig in i presidentens bolig, eh, som jo presumtivt er godt bevoktet?
5: Ja, det er det veldig mange i Haiti som spør seg om, om dagen. Eh, presidenten hadde selvfølgelig vakthold døgnet rundt, og en man som er intervjuet på gata av nyhetsbyrået Reuters, han sier dette.
13: Det kommer vi opp, og noe,
5: ja, hvordan er det mulig at utenlandske leiesoldater kunne ta sig inn i hjemmet hans drepe presidenten og skade kona hans, spør den man seg. Det er ingen andre offre, og dette er veldig ubehagelig, sier han. Påtalemyndighetene i Haiti sa i går at presidentens sikkerhetsvakter nå skal avhøres, men forrøpig så har ikke myndighetene sagt noe om vad som kan være motivet
1: til drapet. Hvordan er situationen i Haiti nå? Ja, det er innført to ukers
5: unntakstilstand etter drapet. Haiti er ett land som sliter med mye fattigdom, økt vold og politisk uro, og under presidenten Moïse, som altså nå er drept, så har landet blitt stadig mer ustabilt.
1: Okej okay, Kari Scheie, takk skal du ha.
14: 5, 4, 3, 2, 1... Africa's 54th nation, the Republic of South Sudan is born.
1: For 10 år siden i dag så ble nasjon Sør-Sudan opprettet og feiret i stor og gledesfylt seremoni der kronprins Håkon Brantant og daværende utviklingsminister Erik Solheim representerte Norge. Men smilene og gleden fra den dagen har stivnet. I dag er det fortsatt krig. Det er ingen forbrødring, og sult og sterk nød existerer i dette landet nå. Hilde Frafriord Jonsson, tidligere spesialutsending i Sør-Sudan for FN. Velkommen til Nyhetsmålen. Takk skal du ha. I dag er du knyttet til European Institute for Pi, som jobber strategisk for landene i Øst-Afrika. Og for de som ikke kjenner hverken sør eller dette kontinentet for så vidt, hvordan vil du beskrive situasjonen i Sør-Sudan nå ti år etter?
3: Nei, det er ikke mye å feire og jubel over nå, ti år etter. Det er en økonomi fullstendig på donken og der folk lider i millioner. Det er en enorm, enormt antal av av menneskene i sør som trenger humanitär bistand. Eh, for det andre, en fredsavtale som er, i realiteten ikke er blitt gjennomført, i hvert fall ikke slik eh, intensjonen var. Og det er ikke mye fred i landet. Den tidligere konflikten mellom Riek Machar og salva som da var Ledelsen, som, i ledelsen, og som da førte til krigen i sin tid. Den er ikke aktiv lenger, men det er konflikter over hele landet. Veldig mange er etnisk basert. Og for det tredje, vi har også en president som er stadig mer isolert, og hvis mandat løper ut i dag uten at noen egentlig vet hvordan han har tenkt å håndtere det. Han ønsker nok å fortsette og vil nok sørge for det. Men eh, folk er veldig sinte. Og det er et ekstremt høyt spenningsnivå i Juba nå. Det er skyhøyt. Og folk er redde for uh, hva som kan skje. Hvorfor har det gått så galt? Det er det forferdelig mange svar på. Uh, jeg har... Uh, skrevet en, en, en bok på flere, 300 sider om, om alle de ulike tingene som, som har gått galt, men ta jeg på den 30 viktigste sekunder, årsaken det ja, den viktigste årsaken er, er dårlig lederskap eh, og en manglende evne til å eh, ta tak i landets utfordringer og, og bygge landet eh, og det er dessverre slik at eh, vi har haft ett lederskap i dette landet, både Salvakir själv som då sitter fortsatt som president, men också ledelsen i den tidigare upprorsbevegelsen Espelama så tog över som, som inte har levererat. Och så är det självklart väldigt väldigt många andra grunder.
1: Ja, men vad är det viktigste att få på plats på kort sikt?
3: Det är rätt och slett nå ett behov för att regionen trår till och bidrar till å få til en, en overgang og en overgangsløsning for Sør-Sudanen som har tillit eh, på tvers, og som eh, har tillit til befolkningen. Uten det så er jeg vi vil se konflikter og uro i veldig lang tid framover, og at det bare går enda verre. Og den verste scenariet, det er at, at landet rett og slett fragmenteres som resultat av dette, og ikke er styrbart. Og hvor, det er et scenario ingen ønsker.
1: Hvor sannsynlig holder du det for å være at regionen eh, å de gjøre det du ber om da?
3: Jeg tror at Uganda og Kenya kanske er de som nå har mulighet og, og kan møstre politisk vilje til å gjøre det. De andre landene har så mange kriser selv at de har ikke kapasitet til å tro inn. Men jeg håper de to lederne kan bidra.
1: Ok, Hilde Frafjor Jonsson, takk for at du var med i nyhetsmålen. Vi skal bytte tema igjen, fordi stadig flere av oss velger lydbøker, og antall strømmetjenester i det norske markedet, det øker. I dag kommer det den første kollektiva avtale for strømming av lydbøker som skal sikre forfatternes inntekter når de nå gir ut lydbøker. Forfatter Bjørn Lier-Horst mener riktig nok at forfatterne burde fått en større del av inntektene. Han myste mot skjermen og åpnet nettleseren. De skrev om Agnete Roll. Hun samma dag
7: som Visting hadde gått ut i ferie, men ble først meldt savnet to dager senere. Dette
15: er et utdrag fra boken Sak 1569 av Jørn Lierhorst. Till tross for at det er den mest strømmede lydboken i juni, har ikke inntekter genom strømmen til forfatteren vært høye. Siden strømmetjenester for lydbøker kom på markedet, har forfattere fått 10 kroner per avspilling. I dag kom den nye avtalen som skal sikre at forfatterne får større andel av inntektene men Horst mener det ikke är godt nok.
13: Jeg tror det er mange forfattere som ikke vill være fornøyd med denne avtalen. Jeg tror alle forfattere hade sett for seg og ønsket en större køtt.
15: Med den nye avtalen får alle forfattere i forleggeforeningen ett fast forskudd, en royalty-sats på 28 av forlagens inntekter og et garantert minstebeløp.
13: Jeg tror alle forfattere er interessert i å få mest mulig ut av av bokrona. Og Det må også på at det her eh, er det jo forlag som sitter på begge sider. Det er jo forlag som også eier strømmetjenestene. Eh, så de høster jo inntekter eh, fra begge sider.
15: For to år siden begynte forhandlingene om det første kollektive avtale for strømming av lydbøker. I dag er den altså i haven. Heidi Ausli, direktør ved Forleggerforeningen, mener dette vil sikre forutsigbarhet for forfattere.
16: Den sikkerheten ger gode och förutsägbara ordninger och trygghet både för författare och förlag till att skapa litteratur slik likat författarna också får gott betalt för det de producerar. Einstein
15: Hansen, författarförbundets ledare är nöjd med att behålla minste betalning per lytting som skal sikre forfatternes minimumsintekt.
14: Det er en unik avtale, i hvert fall i europeisk sammenheng, kanskje også i global sammenheng, så det er mange som følger dette med interesse utenfra også, så det er vi fornøyde med.
15: Samtidig mener heller ikke han at det er forfatterne som kommer best
14: ut av avtalen. Av de tre partene så tror jeg nok egentlig strømmetjenesten kommer best ut, og derfor er vår oppgave at vi til syvende og sist må altså måle ska forfatterne skal komme best ut.
15: Og hvorfor kommer strømmetjenesten best ut av det?
14: Det er vel sånn det er med alle markeder, at den som sitter på distribusjon, den dikterer vilkårene for alle som leverer til det markedet. Og det er ikke noe åndredes her.
15: For Horst innebærer avtalen dårligere vilkår enn det han har i dag.
13: Så hvordan man skal forholde sig til en normalkontrakt som er dårligere enn dagens kontrakt, blir litt vanskelig å forutsi faktisk.
15: Er du skuffet over avtalen?
13: Jag hade ju hoppat att en större andel av bokkronan skulle gå till författaren.
1: Författarföreningen sitt till NRK, den är glad för att den kollektiv avtale är landet, men att författarens andel av strömindtäkterna fortsatt inte är stor nog. Näste ledare i författarföreningen är Mali eh, Kasin Lerstang sier det til oss i dag. Reporter her, det var Aida Kurami. Ja, nå er klokken nærmere seg halv åtte, det betyr at Tone Nordahl snart er klar med Dagsnytt. La meg minne om at vi har en kronik ute, skrevet av Tom Kristiansen og Anders lid om Sult, Sør-Sudan og Sikkerhetsrådet. Les den.
0: Sommer i P2 Jeg
1: løp gjennom det majestetiske landskapet i Lofoten
7: Musiken på øret kledde omgivelsene Det var som en drømmesekvens i en film Og det lindret i kaoset Jeg heter Sondre Lerke Og i Sommer i P2 forteller jeg om sangene som reddet meg gjennom min første koronasommer
0: Sommer i P2, i dag klokka ni Ni mennesker mistet livet i flystyrten i Ørebro i Sverige i går kveld. Advokater, leger og andre med tillit til samfunnet hjelper kriminelle, mener ØKKRIM. Og det var ett stort øyeblikk for norske filmfolk på den røde Løperen under filmfestivalen i Cannes i går. God morgen. Her er NRK Dagsnytt. Klokka er 7.30. Ja, det er en tunge dag for fallskjermmiljøet i Sverige etter at ni personer omkom i småflyulykken i Ørebro i går kveld. Flyet styrtet og tok fyr like etter avgang. Og reporter Lars Håkon Pedersen, var har kommet frem om ulykken til nå?
2: Ja, det som er klart er at flyet som var et ettmotors propellfly av typen Havland Biver, ikke hadde hverken feilskriver eller taleregistratorer. Det betyr att det kan bli krävande att finna ut exakt vad som skedde om man är avhängig av vittner eller radiokommunikation säger flygsäkerhetsexpert Hans Kjell till Sveriges radio.
4: Jag tror nog att utredningsarbetet blir ganska besvärligt eftersom liksom i föregående fallet i Umeå så er det här fallet ett flygplan som inte krav på svarta låder, exempelvis är ju analysen blir mycket säkrare.
0: Ja, detta är inte första gången det sker en allvarlig olycka med forsränmopp i Sverige.
2: Nei, for bare to år siden så omkom like mange, ni personer, da et fly med fallskjermhoppere styrtet ved Umeå og lenge nord i Sverige. Den gangen slo man fast at flyet hadde blitt ustabilt da fallskjermhopperne skulle hoppe ut av flyet, og det gikk i spinn og i bakken. I dag sier pressetalsperson Anna Oskarsson i det svenske fallskjermforbundet at de skal gjøre alt for å finne årsaken til gårsdagens alvorlige ulykke.
6: Nu vet vi inte vad som har orsakat den här olyckan och eh, det är ju
5: för tidigt att dra några slutsatser liksom, kring, kring det hela men det är ju någonting som såklart kommer att utredas och som vi eh, kommer att titta på framöver.
0: En rekke profesjonelle aktörer med tillit i samfunnet hjelper kriminelle, viser en ny ØKKRIM-rapport. Både advokater, leger, regnskapsførere og bankansatte skal ha lagt rette for kriminalitet. ØKKRIM-sjef Paul Lønnseth forteller att disse yrkesgruppene noen ganger direkte medvirker, og at de andre ganger blir brukt av kriminelle.
7: De bruker profesjonelle aktører som regnskapsfører, advokater, regnomsmeglere for eksempel, og bruker dem til å skjule økonomisk kriminalitet og hvitvaske
8: økonomisk kriminalitet i nedsammenhenger også. Jobben til politiet og andre kontrollorganer blir betydelig vanskeligere når yrker med tillit ender opp med å tilrettelegge for kriminalitet. ØKKrim-sjefen sier at det ikke er sånn at alle advokater eller regnskapsførere har driv uryddig, men noen få bidrar til alt fra hvitvasking til å skjule penger fra konkursoppgjør.
7: Disse enkeltaktørene undergraver jo den tilliten, og er med på å svekke den alminnelige tilliten til både bransjen og de, vårt økonomiske system som sådan. Og det er svært alvorlig.
9: Vi synes jo det er svært uheldig at enkelte aktører er med på å svekke tilliten til, til vår bransje.
8: Sier konstituert sjef for bransjeorganisasjonen Regnskap Norge, Kristian Engeshau. Han forteller at bransjen vil være ryddig og bidrar aktivt mot blant annet hvitvasking. Derfor mener han at de få som ikke følger regelboka bør avskiltes.
9: Og de som ikke på en følger spillereglene ønsker vi også som en uh, bransjeforening uh, at man da ikke får lov til å drive lenger. Det, det betyr at man må gi tilbakemelding til finanser som er tilsynsorganer slik at uh, disse eventuelt da, hvis det er grove brudd på regelverk, blir fratatt sin autorisasjon. Reporter her var Øyvind Bye Skille.
0: Så til Karibia. Politiet i Haiti mener at minst 28 personer var innblandet i drapet på president Jovenel Moïse. Han ble drept i hjemmet sitt utenfor hovedstaden Port-au-Prince tidligere denne uka.
5: Og reporter Kari Scheie, hvem er det politiet nå mener står bak? Ja, politiet sier at kolumbianere og amerikanere er de som har tatt seg inn i presidentens bolig og drept han. Følge politiet så er det nå 15 kolumbianere og to amerikanere som er av haitisk opprinnelse på grepet. Tre kolumbianere er drept. 8 er på frifot, og 11 av de som nå har pågrepet ble arrestert på den Taiwanska ambassaden i Haiti. I følge den taiwanske så skal disse ha brutt sig in i ambassaden. Og I går så ble flere av de mistenkte vist fram for journalister sammen med våpen og annet utstyr som ble brukt under attentatet. Har du kommet frem noe om vad som kan ha vært motivet for å drepe presidenten? Nej, myndighetene i Haiti har forløpig ikke sagt noe om vad som kan være motivet. Haitis politisjef sa sent i går kveld at utlendinger har kommet til vårt land og drept presidenten, men hvem som står bak, altså, det er forløpig ukjent. Hvordan kan det ha vært mulig for gjerningsfolk att ta sig inn i presidentboligen? Det er det mange på Haiti som spør seg om om dagen. Presidenten hadde selvfølgelig vakthold døgnet rundt, og i går så sa påtalemyndigheten i Haiti at samtlige av presidentens sikkerhetsvakter nå skal avhøres. Takk utenriksmedarbeider Kari Scheie. Mange opplever
0: at det kan ta lang tid å komme gjennom på telefon til fastlegen sin. Under 60 prosent av legekontorene NRK har ringt til, svarte innen 2 minutter, slik de er pålagt å gjøre.
5: Alle våre operatører er opptattet, og køen er full. Vennligst ring tilbake på et senere tidspunkt.
16: Fastlegeförskrifter slår fast att 80 av telefonsamtal ska besvaras inom 2 minuter. I en undersökelse NRK har genomfört, ringte vi till 33 försäljningskontor, landade over. Och undersökelsen visar att i underkant av 60 avläggkontor svarar inom 2 minuter. Sven Magnus Kvaløy har ritt upp och få hjälp på det lokale lokalaläggkontoret i Sykkelvan.
12: Ja, det är och det är att man inte når igenom på på telefon och att man sitter och väldigt väldigt länge och väntar. Och det har jo endt med at de til slutt Jeg har bare kjørt ned och så prater om deg i skrankene i stedet for, for. Det har ikke vært tennsiktig å sitte på
16: telefonen nå. i Møre og Romsdal folk till å klage om de opplever lange telefonkøet til fastlegen. Assisterende fylkeslege vägar Ansok forteller att statsforvalteren nå vurderer å starte tilsyn.
9: Statsforvalteren må vurdere de opplysningene vi får på både direkt gjennom klage och saker vi ser omtalt i mediet.
16: Svein Magnus Kvalhøy forstår ikke hvorfor det er så vanskelig å få svar i telefon.
9: Det burde noen år å få tak i ringer på en grund.
3: Vi har stor pågang akkurat nå. Det blir litt ventetid. Den ligger tolle linjen.
0: Reporter her var Oda Flatnes. I Montana i USA er en kvinne drept av en grisselig bjørn som dro henne ut av teltet der hun sov. Den 65 år gamle kvinnen var på sykkeltur og hade slått opp teltet ved byen Ovando. Andre beboere på campingplassen klarte å skremme bjørnen på flykt men først etter at kvinnen var drept. Politi og viltvåktere jakter nå på bjørnen ifølge BBC. Og nå til Glitterstas og Filmfestivalen i Cannes. Ja, slik hørtes det ut i går kveld da regissør Joachim Trier spaserte opp den røde løperen. Der hans siste film verdenspremiere, og den skal også være med i konkurransen om den jeve gulvpalmen. Og reporter Thomas Alverstein Ove, hvor stort øyeblikk
14: er dette for norsk film? Dette er stort. Mange mener Cannes er verdens viktigste filmfestival, og kulturminister Rabid Raja eh, sier det nesten er som å vinne VM i film, bare å være med i denne konkurransen i Cannes. Med på premiären og opp løperen på «Verdens verste menneske» sammen med trier, så var selvfølgelig de som utgjør trekantdrama i filmen også, Renate Reinsved, Anders Danielsen, Li og Herbert Nordrum.
0: Ja, når var siste norsk film med konkurransen om denne gullpalmen?
14: Da må vi tilbake til 1979, altså for 42 år siden, da med en film av Anja Breien. Men Tria, han har vært der før. Han var med i kampen om gullpalmen i 2015, da med den engelskspråklige filmen «Louder than bombs», og så var han med i sideprogrammet «Et spesielt blikk» med Oslo, Oslo 31. august. Så han er ingen ukjent regissør lenger i, i Cannes. Og mens vi da snakker om dette sideprogrammet, der er enda en norsk film med, nemlig Eskil Fugts «De uskyldige». Fugt har også vært med å skrive manus til film og dermed har vi to filmer i det offisielle programmet, og det er, det, er første gang i Cannes historie.
0: Fem sekunder har du på deg når det deles guldballen
14: Det skjer neste lørdag, altså om en drøy uke. Takk,
0: Thomas Alvarstein OV. Og vil du høre anmeldelsen av filmen, så kan du høre på nyhetsmålen i P2 etter 8.30. Ansvarlig for Dagsnytt idag dag er Elin Pettersen her i studio, Tone Nordahl.
1: Har du hørt om Obersten som vil måle krefter med Kapten Sabeltan? På Kongsvinger så opplever de noen stor suksess med sin nye storslåtte kultursatsing i millionklassen. Det har vært fullt hus hver kveld under forestillingen som spilles under åpen himmel. Og skaperne de håper på å konkurrere med den berømte sjøreverden i sør.
0: Nå skal klara åpne porten og festningsverdet bli mitt.
17: En norsk festning blir truet av en ond heks og svenske soldater med en utspekulert plan. I alle fall om man lever seg inn i den nye storsatsningen, oberst kreps og jakten på festningsverdet. Familieforestillingen i Kongsvinger er en millionsatsning. De to hjernene bak det hele holder ikke igjen når de kaller forestillingen for Norges nye store familieopplevelse. Regissør Harald Engan og produsent Martin Haugberge er dønn ærlige på at de har latt seg inspirere av en viss berømt sjørøver.
8: Har du en liten
17: Sabeltan-drøm?
8: Ja, ikke, jeg skal ikke nekte for at vi har snakket om Sabeltan i, underveis i siste to og et halvt år. Det. Nei. Nei, som et slags eksempel eller noe. Og det er jo ikke så mange kvelds,
11: store kveldsforestillinger for barn i i Norge, så det er jo en naturlig sammenligning. Men jeg synes det er fint at vi har klart å bruke faktisk lokal historie som finns her, og klare å formidle det til ungdom på en måte som ikke er kjedelig, men som er rett og slett gøy.
17: For ja, Oberst Krebs, han levde faktisk på 17- og 1800 -tallet. Men vem var han egentlig? La oss høre med Glenn Løybrechts, mann som gestalter hovedrollen.
7: Vi har jo selvfølgelig latt oss uh, veldig inspirere av av de historien og vem han uh, faktisk var. Men så har vi tatt någon kunstneriske friheter i det universet här, så han er veldig... Han er jo glad i å rappe, og på en måte... Han är en sånn kul, litt norsalang-type.
8: Ja, han var kommandant
7: rundt 1814, og det vet vi alle at 1814 var jo, er en central tid i norsk historie. Til og med i Oslo så er det noe
14: beskrept skatte, så han har satt hennes ja. hvor ja, det er det.
7: det er
17: tydelig at de ønsker å etablere en fast sommertradisjon på kongsvinger, men hva krever det egentlig å skape et kulturfjordtårn av samme kaliber som for eksempel Sabeltan? Markeds- og kommunikasjonsdirektør i Christian Sand Dyrepark, Anniken Bjørnstad-Skjøtt, hun har innsyn i suksessoppskriften.
5: Vi, er, vi har väldigt tro på det och och unike unika upplevelser som gör man kan uppleva annars så är som gör att gästerna våra kommer tillbaka igen för att uppleva det på nytt. Och så tror jag att man måste ha en en liten seer evne i konceptet alltså vara tro till identiteten och essensen av de berättelser man ska fortælle då.
17: Kultursatsningen på Kongsvinger festning möter goodwill hos kommunen ordförre Margrethe Hår ser frem til et langvarig samarbeid med Oberst Krebs. Jeg
10: gleder meg så fælt til at forestillingen faktisk skulle bli ferdig og kunne vises frem. Kongsving kommune ønsker i hvert fall å med å bidra økonomisk til at det kan fortsette satsingen, og det här kan bli en, en årlig forestilling her før Kongsving er i festning.
17: Hva slags betydning vil jeg ha for deg?
10: Jeg tenker at jeg vil være med å, å sette Kongsving litt på kartet.
17: Hos Kristiansand Dyrepark møter de den nye utfordreren med smil
10: det att lage skog
5: barnekultur det tror jag vi alla var rätt tända det att barn upplever spännande upplevelser genom teater är med och uppse hjälpa alla som driver inom den kategorin så det är bara bra
17: Till sjuende och sist så är det ju faktiskt barna som vill avgöra om krepsuniverset vill bli en årelang slager vetle på 9 år var till staden under föreställningen O han syns i hvert fall at det var
3: helt fantastisk. Ja. Var jeg lykt alt så så likt jeg da de tok opp festingsveide.
1: Reporter her, det var Jørgen Ban Nesset. Du hører på Nyhetsmorgen. Her er overskriftene. Alle de i Nyanborg omkom da et småfly styrte under avgang på flyplassen i Örebro i Sverige i går ettermiddag. Profesjonelle aktörer som advokater, leger, regnskapsførere og bankansatte har lagt i rette for kriminalitet. Det viser en ny rapport fra ØkoKrim. Verdens yngste land, Sør-Sudan, feirer i dag sine ti første år som nasjon. Men den er preget av sult, fattigdom og konflikt, og nasjonsbyggingen går dårlig eller igen kronik ute på NRK ytring nå om Sør-Sudan skrevet av professor Anders Breilid og tidligere Afrika korrespondent Tom Kristiansen vi anbefaler den NRK NOs krossrek ytring altså om Sør-Sudan nå politisk sommerkvartér med reporter Eirik Hinsven
6: Det som blir omtalt som radikalt er jo den nødvendige politiken for å gjøre det forskerne sier at vi trenger å gjøre for å ta vare på vårt eget livsgrunnlag. Hvis vi ikke lykkes med å snu utviklingen, og at hvis vi ikke klarer å ta vare på vårt eget livsgrunnlag, så er det på en måte ikke så veldig mange andre politikkområder som egentlig er viktig om hundre år for å sette veldig på spissen. Du
12: sitter her og sier at alternativet til mdg politik er at jorda ikke eksisterer om hundre år.
6: <laughs> ja, det vil han jo si. Altså, jeg sa at jeg satte på spissen, og det gjorde du også i så fall. Jeg heter Chris Rokkan Iversen, og jeg er nestleder i MDG. Og så er jeg første kandidat i stortingsvalget for MDG i Troms. Skal jeg hjelpe? Okay, det blev veldig
12: veldig varmt altså. Han tok altså ved å skru ned varmen altså. Hemme i Harstad har ho fyrt opp stormkjøkkenet ute i fjæra sammen med kjæresten og vært deres barn. En fjære ho vil bevare. Kampen mot å bygge ned både fjære og skog var nok av det som førte til at Chris Rockan Iversen for et og et halvt år siden meldte seg inn i Miljøpartiet de grønne kun få måneder senere forlote stillingen som viserektor ved UIT Norges Arktiske Universitet og ble MDGs nestleder. Klar for å kjempe for at Norge skal gjennom store endringer.
6: Norge har tjent seg rik og har bygd et velfungerende velferdssamfunn og en velferdsstat på en næringsaktivitet som ikke er bærekraftig för jorda. Nu er det jo masse land rundt oss som, på, som har bestemt oss og Danmark ikke sa at vi skal slutte å lete etter olje, vi skal ut av oljeproduksjon og det er flere og flere land som gör det nu. men vi setter å tviholde på en tanke om at det her skal vi holde på med i flere ti år fremover når vi står i en egentlig, livsfarlig klima- og naturkrise. for meg så er det ingen logikk i det det handler ikke om det er ikke rasjonelt det handler om følelser og identitet det min påstående
12: Følelse
6: og identitet. Ja, hvis man skulle... I stedet skulle.
12: for økonomisk vekst og utvikling og
6: eh, Det er jo heller ikke sant. Det er veldig ofte at miljøbevegelsen, for exempel folkeaksjonen for LOVC, blir liksom anklaget fra spesielt petroliumsbransjer for å være liksom følelsesstyrt. Men jeg tenker faktisk at det kan ikke gjerne være at det er omvendt. At vi er så... Vi sliter så liksom emosjonelt og identitetsmessig med at det som på en jeg har vært store stolthet i forhold til at vi klarte å utvikle oss til å skape et oljeaventyr som, uten at man hadde kunnskap om som var en veldig god fortelling som, som, som medførte en voldsom velstandsøkning i mange, mange år. At vi egentlig er nødt til å omskrive på den, og på en måte skrive oss ut av den. Jeg tror faktisk at det er vanskelig for mange å forholde seg at det vi driver med nå er ikke lenger et eventyr. Du mener egentlig det
12: at vi, vi lever på en måte i oljeromantikken og den vil vi ikke gi slepp på oss?
6: Kanskje vi lever i en slags petroleumsfornektelse? Altså har forståelse for det. Og så altså, det her er jo ikke til forkleinelse for alle som har gjort en, en helt utrolig bragd egentlig med å løfte Norge inn i oljeindustrien i si tid og tenke alle de tingene vi fikk til, altså pionerånden og liksom det var, er dette, det var ingen så var inget som sa detta klarade vi inte. Det var sån här hedn kunnskap utav från pröva ut nya løsninger, og till slut så fick vi en av de främste leverantörindustrien industria oss inom för petroleum så finnes i hela världen allt det där Sånn, jeg, er jo, jeg er jo på en måte stolt av det vi liksom fikk til. Og du beundrer det, du har
12: respekt for det. Jeg
6: har respekt for det, og liksom tenker at det viser jo også hva vi er i stand til. Og det er jo det jeg blir sånn, litt sånn sjokkskade over, at når man sier at ja, men vi må faktisk snu oss, så skjer ikke det. For at man heller vil se bakover. Og så tenker jeg litt sånn, hva skjedde med pionerånden?
12: Kanskje fordi vi har et alternativ nå, og det er å fortsette med olje igjen. Dengang hadde vi jo alternativ. Nei,
6: men det er jo ikke alternativ.
12: Dagen etter, på bytur i Harstad i sol- og 20 varmegrader, blir intervjuet plutselig avbrutt av at sivilforsvaret tester ut sitt sireneanlegg.
6: Nei, det, sånn det, det sier vel sånn at fare oppstår før den er over, eller noe sånt.
12: Men apropos fare, er det fare for at MDG kanskje ikke når sperregrenser til høyden?
6: Jeg tror at MDG har veldig gode muligheter for å komme langt over sperregrenser. Vi har aldri lugget så høyt i, i gjennomsnittet av målinget over så lang tid som vi gjør nå. Hva
12: skyldes det at MDG har fått mest makt i de større byene, men ikke i distrikterne?
6: Altså, det kan ju på en måte vara lite sånt tillfälligt i förhåll till att man har haft starka lokala med starka kandidater och politiker som tillfälligt har bott i by. Eh så kan det ju ha något att göra med ehm hur som folk förhåller sig till klimatanaturkriser lite utifrån hur som de bor da.
12: Du har sagt till mig att du inte ville bli med i MDG om det inte var för att du menar att det är nettop MDG som har den bästa distriktspolitiken. Kan du uttrykke på det?
6: Ja, og da er jo mitt utgangspunkt som alltid at vi alle står i klima- og naturkrise, og at distriktene kommer til å bli hardt rammet, speciellt oss i nord. Det er her klimaendringen treffer først å ha vi begynner å se konsekvensene av dem, og det går ut utover primærnæringen.
12: Synes du dette er et budskap som folk med helt hverdagslige utfordringer i distrikten är klar nu för att tegna varsä.
6: För någon utav oss så borde det strikt alltså tror jag det är allredede på något sätt träff och ger för andra så tror jag att det är eh, en, eh, at en liksom
12: meningsmålingen där med ju tydligt på att det träff kanske inte så så väldigt gott. Docker är i Oslo, men i väldigt mange av de här valkretsarna så ligger docker på gärna mellan 1,5 och 3 Hvorfor treffte de ikke bedre?
6: Nei, det er et väldigt godt spørsmål. Og jeg tror, som sagt, att jeg mener at vi har politiken, så det handler jo om å kommunisere det budskapet på en god måte, ofte nok over lang nok tid. Samtidig som det jo på en måte spiller mot det som skjer i samfunnet for øvrig. Da. Så jeg mener jo at det er en del fordommer i forhold til hvordan politikk MDG har. Musikk
12: med, med bra distriktspolitikk som du sier at MDG har, så vet dere jo landsmøtet i mars at dere skal fase ut fossile personbiler fra og med 2023. Forstår du at det ikke er politikk folk med lange avstander i distriktene trenger?
6: Altså, det her er jo sammensatt, ikke sant? Og det, det handler jo om... Hvordan vi som samfunn i lag så klare å nå klimamålene og komme oss ut av klima- og naturkrisene. MDG har jo sagt at vi er villige til å, å søke makt. Og så har vi sagt at vi ønsker å bytte ut innsettende regjeringer fordi vi mener at de ikke har revert på eller gjort jobben sin på klima og miljø de siste åtte årene. Og da har vi sagt at det er naturlig å peke på at det er Arbeiderpartiet vi vil snakke med først.
12: Arbeiderpartiet da, de er ikke så interessert i å samarbeide med dere. Johan Skar Støre, har jo sagt at blant annet i energipolitiken er avstand for stor.
6: Ja, det er jo litt nysgjerrig på man faktisk kommer til å mene det da, og så kan man jo si mye på forhånd som man kanskje justerer kursen på etter hvert da. Nå er jo det av og til kan jo det oppleves som litt sånn underlig også da, gjennom at MDG setter jo i posisjon i flere store byer i Norge. Og vi har jo veldig godt samarbeid med Arbeiderpartiet blant annet i flere av de byene. Så ja, nei han får nesten svar på selv hvorfor han synes at det er vanskelig å se for seg.
12: Og etter at Jonas sa, sa det han sa i november i fjor, så under landsmøtet i mars vedtok dere blant annet at Eh, norske oljefelt skal stenges inn 2035 og, og redusere klimautslippene med 95 prosent eh, Hvor god søknad til samarbeid med Arbeiderpartiet var det?
6: Altså vi har definerer jo ikke våres politikk og vetar jo ikke våres politikk ut fra hva som passer Arbeiderpartiet Vi eh, har jo et partiprogram og gjør jo våres politiske vedtak på basis av kunskap, og det som forskere og FN sier er nødvendig for å løse klima- og naturkrisen
12: hva er din beskjed til den oljevennlige fløyen av Arbeiderpartiet for å omfavne en politik som vil legge ned industrien deres?
6: Ja, det er jo, at, det, er jo det eneste rasjonelle å gjøre, og det, og det tryggeste å gjøre, både for de som jobber i Olja og for velferdssamfunnet i Norge, at vi får på plass en langsiktig og planmessig utfasing av olje.
12: Du må vel innrømme at de fleste industri- og oljearbeidere inkludert del av Arbeiderpartiet, dem har dere ikke på laget?
6: Nei, altså, jeg har jo forståelse for at det at vi er så tydelige i at vi ønsker å, å omstille Norge bort fra olja med en ganske kort tidshorisont, at det kan bidra, altså det gjør at folk føler på usikkerhet og kanske frykt för vad det vill innebära. Eh, men jag menar ju nu att vi har egentligen samme mål som oljearbetarna och det är ju sorg för att de inte blir arbetslösa och att de har nya jobb att gå till där de kan bruke kompetensen sin in i andra industriarbetsplatser knutna till grön sjöfart til, til havin och så vidare.
12: Nån menar ju att grön politik er et verktøy for å tvinge gjennom rød politikk. Er det ikke litt sånn, oh,
6: ja, spør du om en vannmelon? melon. <laughs> <laughs> det,
12: det har dere jo blitt beskyldt for. Fabian Stang og flere har jo ment at Miljøpartiet De Grønne er en, en, en vannmelon. Den er grønn utpå, og så er den blodrød innvendig vann.
6: Altså, jeg mener jo at uh, vi er det vi sier at vi er, altså et uh, blokkjuavhengig parti. Men hvorfor
12: klarer dere ikke å kvitte dere med det inntrykket, hvis det ikke helt riktig?
6: Det er jo uh, et interessant spørsmål. Um, jeg tror jo noe av årsaken til det er jo at vi i Norge har ett aksessystem som... Uh, kanskje begynner å bli litt utdatert, men så handler det om høyre- og venstresiden i politikken, og som har gitt mening, så så samfunnet var tidligere. Vi mennesker har jo veldig behov for å putte ting i bokser og katalogisere ting, og når MDG ikke passa med bokserne, så blir man jo litt frustrert, og så passer man utan man oss där man, man liksom där det passar alltså där man liksom får att det borde vara. Vi kan ju på något sätt placeras helt i förhållande till det axelsystemet. Vi er gröna.
12: Men på lands så tog tog kuratorer för en for en rekke ökning i avgifter, skatter, diverse, inte där rörelsepolitik.
6: Eh jag vet inte altså så för att det är ju inte alltså är ju grönpolitikens det det ja. vet inte. Vi har jo altså økonomiske insentiver vil jo alle politiske retninger i mer mindre grad benytte seg av. Så det handler jo om at vi ønsker å skape et, et fremtidsrettet samfunn for menneske og miljø. Men er det noe jeg i hvert fall har veldig problemer med i forhold til politikken som har vært ført de siste åtte årene, så er det jo hvordan man Helt bevisst og systematisk har bygdene værende til naturen. Debatt
12: i Tromsø om grønne byer. Etter litt over ett år som MDGs nestleder midt i en global pandemi, er det ikke dagligdags å debattere mot politiske motstandere. Og på spørsmål om hvem av dem hun liker mest, blir det vanskelig å svare.
6: Sånn uten å ha tenkt meg uh... Har du aldri tenkt på det før? Eh... Uh... Så ja, kan jeg bare tenke litt? Øh. Nei, altså, jeg vet ikke hva som svarer på det. Det viser favorittpolitiker så veldig å tenke på politikere som jeg synes er dyktige innenfor sitt felt. Da. Og da tror jeg den første jeg tenker på som jeg har lyst å trekke frem er Espen Bartheide, som jeg synes er en veldig kunnskapsrik og veldig dyktig politiker, som gjør en viktig jobb for klima og natur i sitt parti.
12: Arbeiderpartiets klima- og miljøpolitiske talsperson har gjennom sine mange roller begeistret MDGs nestleder Chris Rockan Iversen. Men hvorfor er ikke flere begeistret for MDG sammenlignet med mange store miljøpartier i Europa? Har ikke nordmenn tatt kriser innover seg?
6: Jeg er jo ikke liksom klimapsykolog, men, men det er jo noe med det abstrakte i det som jo gjør at hjernen vår bruker en god del tid på å forholde oss vi ikke egentlig ser. Vi kan jo ikke se at eh, karbondioksidkonstruasjonen i atmosfæren øker og, at, eh, ja, og hvordan det påvirker ting som også ikke kommer brått. Det kommer litt etter litt og så liksom bygger byggde på seg. Da. Så jeg tror det på en måte er først når vi ser konsekvensen at vi klarer å, å, å liksom ta inn over oss at, at dette skjer. Og så tar det kanske enda litt lenger tid før vi klarer å anerkjenne at dette henger sammen. Jeg har ikke lyst til å sette 90 år og forklare datteren min at jeg ikke gjorde alt jeg kunne for å snu den utviklingen.